Hello, Chinese friends. Welcome to Spiritual Waimai. 欢迎来到属灵外卖 Delivering the spiritual food to you when you can't get out. 当你无法外出的时候，我们为你速递属天灵粮 This Spiritual Waimai article is a part of the series entitled "You're God's Masterpiece: The Genesis Notes." 本期属灵外卖来自特别系列。你是神的杰作，创世纪手记。Studying the book of Genesis to discover direction and hope for your awesome life. 通过研读创世纪，并联系新约的思想，为您的美好生活提供指引和亮光。重大时刻，创世纪第四十一章，还在等待。正确的为纠正和善长解梦之后，约瑟开始等待。他希望这位纠正会记得尚在监牢里的他，救他出监牢。当你得好处的时候，求你纪念我，施恩于我，在法老面前提起我，救我出这监牢。我实在是从希伯来人之地被拐来的，我在这里也没有做过什么，叫他们把我下在监里。创世纪四十章十四到十五节。这位九正帮助约瑟了吗？九正却不纪念约瑟，竟忘了他。创世纪四十章二十三节，整整两年。第四十一章以一个残酷无情的句子开始。过了两年，法老做梦。创世纪四十一章一节。整整两年，如果我是约瑟，每天早上醒来都会想：也许今天九正会记起我，也许今天我会得自由。两年是很漫长的，特别是当你在监狱里受苦时。约瑟的等待也许并不少见。事实上，等待是基督徒生活中很常见的一部分。我们为什么必须要等待那些所期盼的事呢？等待的原因有如下几个：一，我们还没有准备好；二，其他人还没有准备好；三，环境还没有准备好；四，神的时间还没有到来。在约瑟的故事中，我相信所有的这些理由都是真的。他等了两年，是因为他还没有准备好，别人没有准备好，环境没有准备好，神的时间也还没有到。终于，约瑟的时刻到来了，还是个重大的时刻。过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边，有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦笛中吃草。随后，又有七只母牛从河里上来。又丑陋又干瘦，与那七只母牛一同站在河边。这又丑陋又干瘦的七只母牛吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛，法老就醒了，他又睡着。第二回做梦，梦见一颗麦子长了七个穗子，又肥大又佳美，随后又长了七个穗子，又细弱又被东风吃焦了。这细弱的穗子。吞了那七个又肥大又饱满的穗子，法老醒了，不料是个梦。到了早晨，法老心里不安，就差人招了埃及所有的术士和博士来。法老就把所做的梦告诉他们，却没有人能给法老圆解。创世纪四十一章一到八节，两个梦。法老的梦非常强烈、有力，并且实在太生动了。白天，他被这些梦所困扰。我也经常做梦
然后很快就把他们忘了。但每隔一段时间，我会做一个强烈的梦，我知道这是一个属灵的梦，我应该留意。在这种情况下，法老留意到了，他想知道这些梦的意思。他尽其所能召集了所有的智者和属灵的领袖们，但没有人知道其中的意义。这在王宫里一定是件大事，因为连九正都听说这些令人费解的梦，而这。也让人想起了一个人，约瑟。九正的记忆。当九正想起约瑟时，他是如何向法老描述他的？那时，九正对法老说：“我今日想起我的罪来。从前，法老恼怒陈普，把我和善长下在护卫长府内的监里。我们二人同夜各做一梦，各梦都有讲解，在那里。”同着我们有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人。我们告诉他，他就把我们的梦圆解了，是按着个人的梦圆解的。后来，正如他给我们圆解的成就了，我官复原职，善长被刮起来了。创世纪四十一章九到十三节。九正没有称他为囚犯，而称他为仆人，这告诉我们，这位九正高级官员并没有把约瑟看为囚犯。而是一个做工值得信任的人。约瑟没有被他所处的环境打倒。约瑟住在监牢里，但他不像一个囚犯，他超越了自己的处境。约瑟把他描绘成一个监牢，所以他不是一个好地方。当他努力工作时，周围人都注意到了。你的处境也许很困难，艰苦的工作、艰难的生活、经济的压力，但你可以像约瑟一样，不受处境的影响。生活在一个艰难的环境里，并不意味着必须表现得像个囚犯。你是否也正生活在一个艰难的环境中呢？你怎样才能像约瑟那样超越自己的处境，克服困难，去做神呼召你去做的事呢？约瑟被招，法老随即差人去招约瑟，他们便急忙带他出监，他就剃头、刮脸。换衣裳，进到法老面前。法老对约瑟说：“我做了一梦，没有人能解。我听见人说，你听了梦就能解。”约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”创世纪四十一章十四到十六节。接下来发生的事情很快，这不是一个缓慢的过程。九正刚刚将约瑟的事禀告法老，法老随即差人去招他。带他出监，但约瑟过了一会儿才回过神来。他做了两件事：一、剃头刮脸；二、换衣服。这是非常实用的建议。当你去面见某人时，要表现出尊重。约瑟这么做并不是出于傲慢，而是表达尊敬的一个方式。又一次，约瑟不想在法老面前表现得像个囚犯，不是那种一个可怜的我。一个被错误的指控的囚犯的样子，他要表现出对法老的尊敬。他已经准备好向前走，他已经准备好迎接他生命中的重大时刻。他想脱下囚服，放下过去，迈步向前。法老请约瑟解梦。法老正给予约瑟他那伟大的荣耀时刻。约瑟是否回想起他十七岁的时候，梦到他的家人在他面前俯伏下拜呢？现在，约瑟站在世界上最有权势的人面前，而那人。
正在向约瑟求援。当法老请约瑟为他解梦时，约瑟是如何回答的？约瑟的蜕变，让我们回顾一下约瑟为人解梦的一生。过去他是如何与人谈论所做的梦？十七岁时，约瑟对他们说：“请听，我所做的梦，我们在田里捆禾甲。”我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。看呐、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。二十八岁时，《创世纪四十章八节，约瑟说：“解梦不是出于神吗？请你们将梦告诉我。”三十岁，约瑟回答法老说：“这不在乎我。”神必将平安的话回答法老，《创世纪四十一章十六节。多年来，约瑟是如何改变解梦的态度？十七岁的时候，所有的梦、所有的事都是关于约瑟的。听着，他命令他们，一切都是我和我的。二十八岁的时候，他承认解梦是出于神，但接着他说：“告诉我。”这时的约瑟还有一点自我在里面。三十岁的时候，约瑟已经完全不考虑自己了。他说他不能解梦，他把自己从谈话中移开。神必将回答法老，任何地方都找不到我或者我的。约瑟改变了，虽然他经验丰富，技能娴熟，但他完全移去了自己，以神为中心。你认为是什么改变了约瑟？梦。法老对约瑟说：“我梦见我站在河边，有七只母牛从河里上来，又肥壮又美好，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛上来，又软弱又丑陋又干瘦，在埃及遍地。我没有见过这样不好的，这又干瘦又丑陋的母牛吃尽了那已先的七只肥母牛。”吃了以后，却看不出是吃了。那丑陋的样子仍旧和先前一样。我就醒了，我又梦见一颗麦子长了七个穗子，又饱满又佳美。随后又长了七个穗子，枯槁细弱，被东风吹焦了。这些细弱的穗子吞了那七个佳美的穗子。我将这梦告诉了术士，却没有人能给我解说。约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个。”神已将所要做的事指示法老了。七只好母牛是七年，七个好穗子也是七年。这梦乃是一个。那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛是七年，那七个是虚空，被风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。这就是我对法老所说。神已将所要做的事显明给法老了。埃及遍地必来七个大丰年。随后又要来七个荒年，甚至在埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭，因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。至于法老两回做梦，是因神命定这事，而且必速速成就。所以法老当拣选一个有聪明有智慧的人，派他治理埃及地。法老当这样行，又派官员管理这地。当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一，叫他们
把将来丰年一切的粮食聚敛起来，积蓄五谷，收存在各城里做食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食可以防备埃及地将来的七个荒年，免得这地被饥荒所灭。创世纪四十一章十七到三十六节，约瑟的重大时刻。约瑟已经成为一个谦逊的人。他已经把神放在了生命的中心，但在他解梦后，并没有坐下或安静的离开。他没有这么做，而是启动了他的第二个恩赐——管理。他没有退缩，而是凭着经验、智慧和知识，大胆的对法老说话。法老并没有要求这些，但是约瑟自然而然的为这个国家提出了一个计划。这就是约瑟的运作方式。他看到了一些需要管理的东西，就去做。他管理过波提凡的家，管理过监狱，现在他又要管理世界上最强大的国家埃及，这就是他被造的原因。这是一个简单而明确的计划，授权组建一个有序的架构，有一个领导者带领一个团队。注意，这里提到的领导者不是法老。然后储存五分之一的粮食，清晰而精确的数量。约瑟用四节经文阐述了这个计划。两个恩赐的汇聚，约瑟正在充分发挥他的两个恩赐，解梦和管理的恩赐正在不可思议的共同发挥作用。一，这就是将要发生的事情，解梦；二，这就是你需要做的事情，管理。如今我们当中仍然有这些类型的人。我们称之为梦想家、先锋，他们可以看到需要做的事情，然后制定一个计划来完成它。这些人无法单独工作，他们需要一个团队来完成这项工作。约瑟有这种远见和使命，现在他要求组建一个团队来解决这件事。法老的回答，法老是如何描述约瑟的？法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神即将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明、有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话。唯独在宝座上，我比你大。”法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”法老就摘下手上打印的戒指。戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的镜像上，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫道：“跪下！”这样，法老派他治理埃及全地。法老对约瑟说：“我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。”法老赐名给约瑟，叫撒法纳特巴内亚，又叫安城的祭司。波提菲拉的女儿雅西娜给他为妻，约瑟就出去巡行埃及地。创世纪四十一章三十七到四十五节。一切，法老看见有神的灵在约瑟里头，他有聪明有智慧，法老就做了一件其他人都做过的事情，他行了波提法所行的，行了护卫长所做的，把一切都交付给了约瑟。约瑟的富足
。约瑟见埃及王法老的时候年三十岁，他从法老面前出去，遍行埃及全地。七个丰年之内，地的出产极其丰盛。约瑟聚敛埃及地七个丰年一切的粮食，把粮食积存在各城里，各城周围田地的粮食都积存在本城里。约瑟积蓄五谷甚多。如同海边的沙，无法计算，因为谷不可胜数。荒年未到以前，安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给约瑟生了两个儿子。约瑟给长子起名叫马拿西，因为他说：“神使我忘了一切的困苦和我父的全家。”他给赤子起名叫以法莲，因为他说：“神使我在受苦的地方昌盛。”埃及地的七个丰年一完，七个荒年就来了。正如约瑟所说的，各地都有饥荒，唯独埃及全地有粮食。乃至埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食。法老对他们说：“你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要做。”当时饥荒遍满天下，约瑟开了各处的仓，抵粮给埃及人。在埃及地，饥荒甚大。各地的人都往埃及去，到约瑟那里跳梁，因为天下的饥荒甚大。创世纪四十一章四十六到五十七节。在这七年里，约瑟也经历了个人七年的富足，他成了全埃及位居第二的统治者。他有法老印章戒指，这意味着约瑟有权柄和力量来采取行动。他穿戴着皇家长袍和珠宝，坐着皇家战车。就像城里最好的车，约瑟还有了一个新的名字，娶了妻，生了两个儿子，马拿西、以法莲。约瑟的痛苦总是摆在他面前。约瑟的痛苦并不是一夜之间就消失了，他给他的儿子们起了很重要的名字，这些名字表明，尽管约瑟现在是自由和富足的，但他仍然会意识到自己的痛苦。马拿西的意思是忘记。约瑟说：“神使我忘了一切的困苦和我的富家。”以法莲的意思是加倍昌盛。约瑟说：“他在受苦之地有昌盛。”约瑟还在受苦，尽管他受苦，但他走在神造他要去做的事情上。结果就是约瑟拯救了整个世界，全世界的人都来到埃及，全世界的人都来找约瑟。约瑟是历史上第一个。拯救世界的人，巨大的成功。约瑟是如何发现自己拥有如此不可思议的能力、权柄和成功的呢？约瑟做了什么？一、忍受痛苦；二、培养谦逊；三、等待，并且在等待的过程中收获颇丰；四、增长恩赐；五、自信的运用自己的恩赐；六。无论他在哪里，都准备好去服侍人。七，把神放在中心，归荣耀给神。神可以用你来拯救一个饥饿的世界。神可以使用你来拯救世界，拯救你的家人、邻居、朋友和同事。全世界都在挨饿，邻里的饥饿，就像约瑟一样。我们拥有充裕的东西来养活全世界。神可以使用你。来满足周围人的需要，你愿意忍受痛苦，保持谦卑和等待吗？你愿意增长你的恩赐并使用它？
，无论你在哪里，都准备好去服侍别人吗？你愿意把神放在手中心，将荣耀都归给他吗？神今天呼召你去做什么？在研读这一章的时候，我问自己：如果我知道七年的属灵丰年即将结束，而七年的属灵饥荒即将开始，我该怎么办？我思考了我们分享福音以及帮助信徒成长的方式，这些事情我会继续做下去。除此之外，我还能做什么？想到我在中国学习圣经的九年时间，以及我所有的笔记，我意识到我应该写本书。这就是《创世纪》这本笔记诞生的想法。愿主在未来的日子里，用这些笔记来喂养邻里饥渴的世界。他的话就是我们日用的饮食。给所有人的灵粮，你灵里饥渴吗？耶稣说，他是生命的粮，他能满足你的一切需要，对你、对我、对我们所有人都充足有余。让我们来到他面前，寻求我们所需用的一切吧。We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢邻里满足 And we hope you come back for some more. 期待你再次回来 We love ya. 我们爱你哟、哦